0: チャシバです。今回は一人しゃべりです。えー、僕はあの映画が好きで結構映画を見るんですがあれこれ題名を知らなかったし全く聞いたこともないような作品なんだけどめちゃくちゃ当たりだよねっていう作品に出会うことがあります。うんまあ、いわゆるあの掘り出し物ですよね。で、そういう映画に出会ったときはものすごい嬉しいんですけど、いつかこの作品が、まあ、ある程度数がたまったら皆さんに紹介したいなと思ってたんですよ。で、あの、今回ちょっとあの、5作品ぐらいたまったので、一気に皆さんに紹介をしたいと思います。はい。えー、それでは行きましょうかね。はい。まず1本目。えー、インビジブル・ウィットネス見えない目撃者という映画です。これはのイタリアの映画なんですが、あのーまあ、どういう話かというと、えー、実業家のアドリアーノという、まあ、金持ちがいるんですよね。うん、で彼にはあのー、女性を殺害したという容疑がかけられてい,るいます。でその彼の彼ところにあスゴ腕の弁護士が現れるんですよ。あのバージニアという女性弁護士なんですが。うん、で、そのバージニアが、えー、アドリアーノにちょっと話を聞きたいと。な、うんでかっていうと、その、えー、相手の検察の方ですかね。検察になるのかな。イタリアには検察のあれがあるのかはわからないですけど、その、えー、検察、刑事側の方に、えっ、ー、と、有力な証言が、証言をしてくれる、えー、人が現れたと。うん。で、あの、その証言を3時間後に、あの、話をしに行かなきゃいけないと。その証言者と。まあ、代理人ですかね。代理人と話をしなきゃいけない。だから、その前に、あの、本当にアドリアーノの、証言が正しいのかどうかをもう一回再確認したいっていう話なんですよね、うん。どうもちょっとなんか不思議な点や不審な点がいっぱいあるから、きちんと話をしてほしいということでやってくるんですよ。で、その事件っていうのはどんな話かっていうと、あの、アドリアーノが愛人と、まあ、雪深いホテルにいたんですよ。で、そこで、まあ2人でまあ大勢を重ねてであのその時にあの一緒に部屋にいる愛人からあのメールというかあのメッセージですよねメッセージが来るんですよスマホにであれって何かおかしいと言ってなってちょっとこのホテルから出ようってなるんですよ2人ででそこであの、この、ワドリアーノがこう、いろいろこう、片付けおったら、急に男が、男か女かわからないですね。なんかこう、謎の人物がいきなり現れて、鏡にバーンと頭を落ちつけられて失神してしまうんですよ。数分間。で、そこで目が覚めたら、そこのに部屋におった愛人が、頭をドンキで殴られて死んでいたとでそのドンキが自分の近くのところに転がっていたと、うん、でその部屋っていうのはもうドアをチェーンでつなぎ取ったんですねだから誰も外から出入り屋ができないとで窓,が窓の方はもう冬の山なんで外に出れないようにそうあの取っ手が外されていたとだからもう完全な密室になってるんですよねでその密室の事件でアドリアーノはまあそういうふうに容疑をかけられてるんだけど、まあ、自分は殺していないとさあこの、えー、弁護士バージニアがこの事件をどう解いていくのかっていう話ですねこれですねあのものすごくよくできた話で。どんどんどんどん物語が意外な方向に進んでいくんですよ。これがめちゃくちゃ面白くてですね。うん。すごく脚本がよくできた作品でしたね。うん。まあ,あのちょっとあの、題名だけ聞いたらなんか B 級ホラー感があるんですけどものすごくよくできた。うん。これはあの、サスペンスでしたね。うん。これ、面白かったですじゃあちょっと次行、えー、きましょうかね。はい、2。い、えー。a n g e r o u s p r i 牢獄の処刑人という映画です。これはあのアメリカの映画ですね、えー。どんな話かって言うたら、まずあの、ブラッドリーという男が会社をクビになるところから始まるんですよ。うん。で、ブラッドリーは、まあ,あの会社をクビになって、で、会社の荷物を片付けて、で、家に帰ってくるんですよね。そうしたら、家の前に、で、車で止まったら、奥さんの車のがこう見えるんですけど、その車の中で奥さんがなんかすごく身だしなみを整えるんですよ。で、んって思って、よく見て、で、パッと何かに気づいて、ブラッドリーがその奥さんの車に近づいていくと。で、バンと扉を開けて、何やってんだって言って、首筋を見たらキスマークがついてるんですああ、不倫してたんやなって、なるんですよ。で、も、ま、う、あ、とりあえず、家に入れって奥さんに。うん。で、その奥さんが、まあ、家にに、入っった後にちょっと面白いシーンがあるんですけど、ブラッドリーが奥さんの乗った車を壊し出すんですよ素手でそれはブラッドリーっていうのがもう身長1 9 6センチある大男で体もムキムキなんですよでそんな男が車をガンガンガンガン壊していくんですよそれ見よったらなんかストツのボーナスステージだよなって思いながらちょっと見てしまったんですけどまあ怪力の持ち主なんですよね<笑>車をバッコンバッコン壊してで気が済んだのかそれで<笑>家に入っていくんですよねでそこでまあ奥さんと話をするんですけどあのー、まあ昔ちょっとあのー、流産をこのしたことがあってでこの2人の、えー、夫婦の間がちょっと悪くなっとったんですよねうんで、ブラッドリーももう、クビになったと。じゃあこれから二人どうするっていう話になるんやけど、まあ、もう一回やり直していこうってなるんですよね。うん。で、ブラッドリーは何を始めるかって言ったら、麻薬の密売をしている友達がいて、そこの運び屋を始めるんですよ。で、そこから急に一年半後に飛ぶんですけど、一年半後になったらもう、ものすごい信頼のおける運び屋にブラッドリーはなっていてで、奥さんはあの赤ちゃんを妊娠してるんですよね。うん。で、そ,そのブラッドリーはまあ、その赤ちゃんが生まれることはものすごく楽しみにしているんですよ。で、そんなある時に、えー、ブラッドリーの、えー、取引で、えー、ブラジルかなえっ、ー、と、ブラジルの方の取、で、こう、薬の取引をしている男と、あ、している男から、こう、仕事を持ちかけられるんですよね。で、そのブラッドリーの友達の密売人は、よし、やろうってなるんだけどブロ、ブラッドリーはあまり気が進まないと。なんでかって言ったら、その、相手のブラジル側の方の、ボディーガードの、顔を見たらあこいつ薬やってるなっていう感覚がなんかあってちょっと危険な匂いがしたんですよね、うん、まあでもあのブラッドリーの、まあ、友達のそのボスですよねボスの方に説得されてまあ取引をやることになるんですがそのブラッドリーと相手方のその運び屋2人と3人で仕事をするんですよねで、その三人で仕事をするんですが、警察に見つかってしまう。うん。で、ブラッドリーは捕まってしまう。ですよね。で、そこからどうなっていくかっていう話なんですが、まあ、これが、あの、うん。意外な方向に話が進んでいくんですよ。うん。まあ、それがとても面白いんですよね。で、あの、これ気をつけてもらいたいのが、ゴアブあのー美容者あのー、悲惨な描写がめちゃくちゃ多いです、うん、ですんであのそういう,こうスプラッターとかそういうのが苦手な人はちょっと、あのー、気をつけてもらったら、うん、と思いますであのこの作品の監督が S、Craig ・クレイグ・ザラ監督で、うん、あのもう今は有名になっているんですよねあのすごくいい監督さんなんですけどその人の昔の作品ですよねうんこれもとても面白かったですね、はい、じゃあ次3本目です3本目はガール・コップスこれはあの韓国の映画ですね、うん、であのこれはあの主演があのミヨンっていうあの女性刑事なんですよおばちゃんのうん、でかつてこのミヨンはあの女性の機動隊で活躍していた刑事で、うん、もう本当にも伝説の刑事なんですよねただこの,あのミヨンがあの若いあの検事を目指している男と出会って結婚をして子供ができたとでそれによって総,えー、総合相談窓口の方に移動になるんですよ。あの子育てと両立をさせるために。うん。で、そこで、あのー、まあ相談窓口で働きよるんですけど、うん。で、あともう一人の主役がいて、で、それかあの、慈平っていう、これは刑事なんですけど、この慈平は、あの、ミヨンの夫の妹なんです,よですね義理の妹になるん,になるんですけどこの治兵衛はあの同じこう警察署の刑事になって働いてるんですねただちょっとあの兵衛がこう熱血すぎてこう,うまくいかないというタイプの刑事なんですよねうんである日治兵衛はこう、えー、作戦をやりよったんですけど失敗をしてしまってそこで相談窓口の方に移動させられてくるもうミヨンと一緒に働くようになるんですよねうんでそこであのー、相談窓口で働きよったらある日あの若い女性がこうおどおどしながら入ってくるんですよ警察署にでこうずっとこう相談窓口の方に見たりとかしながらこうどうしようどうしようみたいな感じでこうあの困っとるんでみおんがあどうしましたって声かけるんですよねそしたらその女性が「通報です」って言ってあの手に持ってったスマホを窓口の,そのカウンターの上に置くんですよそうしたらちょっとこうあのーえーやんちゃそうな男性4人組がまあその警察に入ってくるんですよね警察庁に。でそれを見てちょっとこう怯えて逃げてしまうんですよねそのあの,その若い女性がでみおんはちょっと何かを感じてそのスマホを取って追いかけるんですよで外に出たところにその若い女性が立ってたんですよねでみおんは声かけようとしたんですけどその若い女性がふーって道路に出て,って出てって車にバーンと行かれるあこれは何か事件が起こったっていうのでその事件をミヨンとジヘガとあともう一人あの女性がパソコンに強い女性がいるんですけどそれはあの事件を追いかけていくっていう話ですね、うん、でですねこの物語って、まあ結局あの、女性の、が働くこと、難しさとか、まあ、ジェンダーの問題とかをものすごく取り込んだ作品ではあるんですけど、まあ何よりすごいのが、この主演のミヨンっていうおばちゃんの刑事ですよね。彼女が、まあ、アクションが当然多いんですけど、もう本当に、あの、ガッチガチのアクションするんですよ。男性と真っ向から殴り合うんですよ。この女<笑>それがめちゃくちゃすごいなって思いましてね。あの、大体あの、こういう女性のアクションって、あの、女性特有のしなやかさとか、こう、速さを生かしたアクション、カンフーアクションになりがちなんですよ。まあ、あの、それの最高峰で言えば、あの、チョコレートファイターっていう、あの、映画があるんですけど、あれとかがもう、本当に、それのお手本みたいな、綺麗なアクションなんですけど、格闘アクションなんですけど、それとは、ま、反対の、もう本当にガッチガチの、足止めて殴り合うみたいな、アクションなんですよね。うん。あの、アトミック・ブロンド。っていう映画に近いかな。うん。もうあの、それがまあ、すごい、すごいですよね。うん。で、まあ,あ、のこの映画に込められているメッセージも、なんかすごい、僕はもう、当然男なんですけど、それでもすごいなんか刺さるようなものがあったし、うん。で、あの、ちょっとコメディ部分も多くて笑えるし、最後はちょっとほろっとするという、すごく熱い刑事ドラマなんですよ、これ。うん。これもおすすめですね。ガールコップス。はい。で、次行きましょうかね。4。えー、ビジョン。暗闇の来訪者。これあの、アメリカの作品です。うん。これあのどういう作品かって言ったらあのある村に、えー、若い夫婦がワインの醸造所を作るためにやってくるんですよで自分でこうワインの醸造所を持ってそこでこう働く働きよるんですよねうんでその、えー、主演がその奥さんの方のイブリーっていう女性なんですがイブリーは、あの、そこで妊娠をするんですよね、はい。で、妊娠をするんですけど、なんかこう、その家の中で変なことが起こるんですよ。うん。なんかあの、見たことがない幻影を見たり、こう、変な声が聞こえたりするんですよね。うん。で、それでこう怯えてしまうんですけどでそこであのまあちょっと病院にかかるとで病院にかかったらちょっとあの精神安定剤を飲みますかって言われるんですよねうんでなんで精神安定剤とかの話が出てくるかって言ったらこのイブリーは昔、交通事故にあったんですよ。で、交通事故にあって、で、車とか車やったんですけど、自分は助かったんですけど、向こうには、お母さんと、えー、幼い赤ちゃんが乗ってて、その赤ちゃんが亡くなってしまったんですよね。で、それの PTSD があるんですよ。うん。でも、で、それのせいかなっていう話になってて、精神安定剤をってあるんですが、やっぱりどうしてもこうお腹の中の赤ちゃんがに影響があるかもしれないと思って、その精神安定剤を飲まないというふうな選択をすると。じゃあ、それからどうなっていくか、果たしてその自分が見えているその不思議な現象とは何なのか、っていうのを探っていくってていいくう作品ですね。はい、でこれがあのまあよくできてるんですよストーリーが。うん。まああのえー、とても有名なところが作ったんですよね。えー、もうホラーといえば。ブラムハウスですかね確かブラムハウスが作ってたんやないかなと思うんですけどねこの映画あそうですねブラムハウスが作った作品ですねブラムハウスのはまあ大体あたりですからねブラムハウスの作ったホラーはうんこれもよくできていましたねであの何よりいいのが、まあ、83分とサクッと見やすい作品になっていますんで、うん。ぜひ気になった方は見てみてください。うん。まあ、すごい、うん、面白かったです。で、あのー、次の作品ですかね。5本目。えー、盲目のメロディー、インド式殺人協奏曲。これは、あのー、インドの作品です。で、あのー、僕はもう一つ、あのー、ポードキャストやってまして犬映画を見るっていうやつなんですがそれであのそこであのペアを組んでいる黒芝さんがまああの入れて作品に入れて見た映画なんですがこれは僕は全く知らなかったんですけどめちゃくちゃ当たりあったんですよすごく面白い作品やったんですよねで是非これはうんおすすめしたいなと思いましてで、これ、あの主役がアーカーシュっていう男性なんですよ。で、アーカーシュは、あの、ピアニストなんですよね。で、ピアニストで、すで、さらにあの盲目なんですよ。うん。で、あの、普段から、こう、あの、白杖をついて生活をしているんですが、まあ、そこで、こう、ピアノは、ものすごくうまいと。うん。で、このアーカーシュがある日あの、女性と出会うんですよ。ソフィーという女性に。その出会い方もまあ、アーカーシュが原付で、ソフィーの運転する原付に惹かれるという<笑>出会い方ではひでえなとは思うんですけど、まあそこで、あのソフィーがとアーカーシュが出会うと。で、あのソフィーは、ああのまあけとかはなかったんですけど、悪いことをしたということで、なんかちょっとこう償いをしたいと言ってたらアーカーシュがピアニストやということなんで,でソフィーがあのー、そういうパ,パブパブなのかなあのピアノのあるパブで働いてるんでじゃあうちで演奏してもらうように店長に掛け合うって言ってその店でこうピアノを弾かしてもらうようになるんですよね。うんでそこでこうどんどんどんどんアーカーシュ人気が出てくるとなんかものすごいこう腕があ,あるんですよねうんである日アーカーシュがそこでこう働きだしてであのそのそソフィーともまあ親密になっ親密というかまあ仲良くなってちょっとこう恋心を抱いてってなったしある日、うん家で自分の部屋の中で一人の時に目の方でコンタクトを外すんですよ。でそのコンタクトっていうのが剥奪したコンタクトなんですよ。実は盲目っていうのは嘘やったんですよ。うん。で、このアーカーシュはこの自分のピアニストとしての腕を上げたい。そのためには芸術的なインスピレーションを高めないといけないということで、それやったら自分の目を見えないようにして、耳とか耳の感覚をどんどんどんどん上げていくっていうようなことをしよったんですよね。意図的に。だから実際は見えるのに白濁のコンタクトをして盲目を装っていたと。だけどソフィーに恋心を抱いてしまってソフィーの顔を見たいソフィーの姿を見たいということでいつもその白濁のコンタクトをしとるのにそれをのけてサングラスをして生活をするようになっていくでも周りはみんなアーカーシャ盲目やと思っているでその行き違いでいろんな事件が起こっていくっていう作品なんですよねうんまああの倫理的にどうなんていうことを思われる方がおるかもしれないんですけどこの着眼点っていうのはうんいやすごいなと思いましたねうんこれはあの起こる事件もすごいしうんラストもちょっとこういろいろ考えさせられるしめちゃくちゃよくできた作品でしたよね。これは、どう、日本では作れるんやろうかって、ちょっと思いましたよね。うん。なかなかこう、あの、ね、障害者を装うというのって、やっぱどうしてもなかなか、それを作品に描きづらい雰囲気が、やっぱりありますからね。そこを、飛び越えて作ったっていうのは、うん、ちょっとすごいなと思いましたし、さらに、すごく内容が面白くよくできているっていう。うん。これはちょっとあの、度肝を抜かれた作品ですね。うん。これもおすすめですね。じゃあちょっとあの、5本、もう一回言っときましょうかね。1。インビジブル・ウィットネス見えない目撃者2デンジャラス・プリズム牢獄の処刑人3ガール・コップス4ビジョン暗闇の来訪者5盲目のメロディーインド式殺人競奏曲の5本ですねもしあの気になった方がいたらぜひ見てみてくださいうんはい今回は以上ですありがとうございました